0: Chapitre 9 de L'Aiguille Creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. LU par Bidou L'Aiguille Creuse par Maurice Leblanc Chapitre 9 Sésame, ouvre-toi L'aiguille d'être est et creuse. Phénomène naturel Excavation produite par les cataclysmes intérieurs ou par l'effort insensible de la mer qui bouillonne, de la pluie qui s'infiltre Ou bien œuvre surhumaine Exécuté par des humains gaulois celtes hommes préhistoriques question insoluble sans doute et qu'apportait l'essentiel résidait en ceci l'aiguille était creuse à quarante ou cinquante mètres de cette arche imposante qu'on appelle la porte d'aval et qui s'élance du haut de la falaise ainsi que la branche colossale d'un arbre pour prendre racine dans les roches sous-marins s'érige un cône calcaire démesuré et ce cône n'est qu'un bonnet d'écorce pointu posé sur du vide. Révélation prodigieuse. Après Lupin, voilà que Bautrelet découvrait le mot de la grande énigme qui a plané sur plus de vingt siècles. Mot d'une importance suprême pour celui qui le possédait jadis, aux lointaines époques où des hordes de barbares chevauchaient le vieux monde. Mot magique qui ouvre l'antre cyclopéen à des tribus entières fuyant devant l'ennemi. Mot mystérieux qui garde la porte de l'asile le plus inviolable. Mot prestigieux qui donne le pouvoir et assure la prépondérance. Pour l'avoir connu, ce mot, César peut asservir la Gaule. Pour l'avoir connu, les Normands s'imposent au pays et de là, plus tard, adossés à ce point d'appui, conquièrent l'île voisine, conquièrent la Sicile, conquièrent l'Orient, conquièrent le Nouveau Monde. Maître du secret, les rois d'Angleterre dominent la France, l'humilient la dépaisse, se font couronner roi à Paris. Ils le perdent et c'est la déroute. Maître du secret, les rois de France grandissent, débordent les limites étroites de leur domaine, fondent peu à peu la grande nation et rayonnent de gloire et de puissance. Ils l'oublient ou ne savent point en user, et c'est la mort, l'exil, la déchéance. Un royaume invisible, au sein des eaux et à dix brasses de la terre. Une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame et construite sur une base de granit plus large qu'une place publique. Quelle force et quelle sécurité! De Paris à la mer par la Seine. Là, le Havre, ville nouvelle, ville nécessaire. Et à sept lieues de là, l'aiguille creuse, n'est-ce pas l'asile inexpugnable? C'est l'asile et c'est aussi la formidable cachette. Tous les trésors des rois, rossis de siècle en siècle, tout l'or de France, tout ce qu'on extrait du peuple, tout ce qu'on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe. C'est dans la caverne royale qu'on l'entasse. Vieux sous d'or, écureux reluisant, doublons, ducas, florins, guinées, et les pierreries, et les diamants, et tous les joyaux, et toutes les parures, tout est là. Qui le découvrirait Qui saurait jamais le secret impénétrable de l'aiguille Personne. Si, Lupin. Et Lupin devient cette sorte d'être vraiment disproportionné que l'on connaît. Ce miracle impossible à expliquer tant que la vérité demeure dans l'ombre. Si infinies que soient les ressources de son génie, elles ne peuvent suffire à la lutte qui soutient contre la société. Il en faut d'autres plus matérielles. Il faut la retraite sûre. Il faut la certitude de l'impunité. La paix qui permet l'exécution des plans. Sans l'aiguille creuse, Lupin est incompréhensible. C'est un mythe, un personnage de roman, sans rapport avec la réalité. Maître du secret, et de quel secret c'est un homme comme les autres, tout simplement, mais qui sait manier de façon supérieure l'arme extraordinaire dont le destin l'a doté. Donc, l'aiguille est creuse. Et c'est là un fait indiscutable. Restait à savoir comment l'on y pouvait accéder. Par la mer, évidemment. Il devait y avoir, du côté du large, quelques fissures abordables pour les barques, à certaines heures de la marée, mais du côté de la terre. Jusqu'à dix heures du soir, Bautrelet resta suspendu au-dessus de l'abîme les yeux rivés à la masse d'ombre que formait la pyramide, et songeant, méditant de tout l'effort de son esprit. Puis il descendit vers Étretat, choisit l'hôtel le plus modeste, dîna, monta dans sa chambre et déplia le document. Pour lui maintenant, c'était un jeu que d'en préciser la signification. Tout de suite il s'aperçut que les trois voyelles du mot Étretat se retrouvaient à la première ligne, dans leur ordre et aux intervalles voulus. Cette première ligne s'établissait dès lors ainsi, E. A. 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 Quels mots pouvait précéder « etretat » Des mots sans doute qui s'appliquaient à la situation de l'aiguille par rapport au village. Or, l'aiguille se dressait à gauche, à l'ouest. Il chercha, et se souvenant que les vents d'ouest s'appelaient sur les côtes « vents d'aval » et que la porte était justement dénommée « daval », il inscrivit « en aval d'etretat, point ». La seconde ligne était celle du mot « demoiselle », et constatant aussitôt avant ce mot la série de toutes les voyelles qui composent les mots « la chambre des », il nota les deux phrases « en aval d'Etretat, la chambre des demoiselles ». Il eut plus de mal pour la troisième ligne, et ce n'est qu'après avoir tâtonné que, se rappelant la situation non loin de la chambre des demoiselles du castel construit à la place du fort de Fréfossé, il y finit par reconstituer ainsi le document presque complet. En aval Tretas, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, l'aiguille creuse. Cela, c'était les quatre grandes formules, les formules essentielles et générales. Par elles, on se dirigeait en aval Tretas, on entrait dans la chambre des demoiselles, on passait selon toute probabilité sous le fort de Fréfossé et l'on arrivait à l'aiguille. Comment Par les indications et les mesures qui formaient la quatrième ligne. Cela C'étaient évidemment les formules plus spéciales destinées à la recherche de l'issue par où l'on pénétrait et du chemin qui conduisait à l'aiguille. Bautrelet supposa aussitôt, et son hypothèse était la conséquence logique du document, que, s'il y avait réellement une communication directe entre la terre et l'obélisque de l'aiguille, le souterrain devait partir de la chambre des demoiselles, passer sous le fort de Fréfossé, descendre à rapide les cent mètres de la falaise et, par un tunnel pratiqué sous les rocs de la mer, aboutir à l'aiguille creuse. L'entrée du souterrain. N'était-ce pas les deux lettres D et F, si nettement découpées, qui la désignaient, qui la livraient peut-être aussi grâce à quelque mécanisme ingénieux Toute la matinée du lendemain, Isidore flâna dans Étretat et bavarda de droite et de gauche pour tâcher de recueillir quelques renseignements utiles. Enfin, l'après-midi, il monta sur la falaise. Déguisé en matelot, il s'était rajeuni encore. Et il avait l'air d'un gamin de douze ans, avec sa culotte trop courte et son maillot de pêcheur. À peine entré dans la grotte, il s'agenouilla devant les lettres. Une déception l'attendait. Il eut beau frapper dessus, les pousser, les manipuler dans tous les sens, elles ne bougèrent pas. Et il se rendit compte assez rapidement qu'elles ne pouvaient réellement pas bouger et par conséquent qu'elles ne commandaient aucun mécanisme. Pourtant, pourtant, elles signifiaient quelque chose. Des informations qu'il avait prises dans le village, il résultait que personne n'avait jamais pu en expliquer la présence et que l'abbé Cochet en son précieux livre sur êtreta s'était lui aussi penché vainement sur ce petit rébus. Mais Isidore savait ce qu'ignorait le savant archéologue normand, c'est-à-dire la présence des deux mêmes lettres sur le document, à la ligne des indications. Coïncidence fortuite Impossible, alors Une idée lui vint brusquement, et, si rationnelle, si simple, qu'il ne douta pas une seconde de sa justesse. Ce D et ce F, N'était-ce pas les initiales de deux des mots les plus importants du document Mots qui représentaient, avec l'aiguille, les stations essentielles de la route à suivre, la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé, le D de demoiselles, l'F de Fréfossé. Il y avait là un rapport trop étrange pour être le fait du hasard. En ce cas, le problème s'offrait ainsi. Le groupe DF représente la relation qui existe entre la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. La lettre isolée D, qui commence la ligne, représente les demoiselles, c'est-à-dire la grotte où il faut tout d'abord se poster, et la lettre isolée F, qui se place au milieu de la ligne, représente frais c'est-à-dire l'entrée probable du souterrain. Entre ces divers signes, il en reste deux, une sorte de rectangle inégal, marqué d'un trait sur la gauche, en bas, et le chiffre 19, signe qui, en toute évidence, indique à ceux qui se trouvent dans la grotte le moyen de pénétrer sous le fort. La forme de ce rectangle intriguait Isidore. Y aurait-il autour de lui, sur les murs, tout au moins à portée du regard une inscription, une chose quelconque affectant une forme rectangulaire Il chercha longtemps, et il était sur le point d'abandonner cette piste, quand ses yeux rencontrèrent la petite ouverture percée dans le roc, et qui était comme la fenêtre de la chambre. Or, les bords de cette ouverture dessinaient précisément un rectangle rugueux inégal grossier mais tout de même un rectangle et aussitôt bautrelet constata qu'en posant les deux pieds sur le d et sur l'F gravés dans le sol et ainsi s'expliquait la barre qui surmontait les deux lettres du document on se trouvait exactement à la hauteur de la fenêtre il prit position à cet endroit et regarda la fenêtre étant dirigée nous l'avons dit vers la terre ferme on voyait d'abord le sentier qui reliait la grotte à la terre Sentier suspendu entre deux abîmes, puis on apercevait la base même du monticule qui portait le fort. Pour essayer de voir le fort, Botrella se pencha vers la gauche. Et c'est alors qu'il comprit l'insignification du trait arrondi, de la virgule qui marquait le document en bas à gauche. En bas, à gauche de la fenêtre, un morceau de silette se formait saillie. Et l'extrémité de ce morceau se recourbait comme une griffe. On eût dit un véritable point de mire. Et si l'on appliquait l'œil à ce point de mire, le regard découpait, sur la pente du monticule opposé, une superficie de terrain assez restreinte, et presque entièrement occupée par un vieux mur de briques, vestige de l'ancien fort de Fréfossé, ou de l'ancien oppidum romain construit à cet endroit. Beau courut vers ce pan de mur, long peut-être de dix mètres, et dont la surface était tapissée d'herbes et de plantes. Il ne releva aucun indice, et cependant, ce chiffre dix Il revint à la grotte, sortit de sa poche un peloton de ficelle et un mètre en étoffe dont il s'était muni, noua la ficelle à l'angle du silex, attacha un caillou au dix-neuvième mètre et le lança du côté de la terre. Le caillou atteignit à peine l'extrémité du sentier. Triple idiot, pensa Bautrelet. Est ce que l'on comptait par mètre à cette époque? dix-neuf signifie dix-neuf toises ou ne signifie rien. Le calcul effectué, il compta trente sept mètres sur la ficelle, fit un nœud et, à tâtons, chercha sur le pan du mur le point exact et forcément unique où le nœud formé à trente-sept mètres de la fenêtre des demoiselles toucherait le mur de frais Après quelques instants, le point de contact s'établit. De sa main restée libre, il écarta des feuilles de molène poussées entre les interstices. Un cri lui échappa. Le nœud était posé sur le centre d'une petite croix sculptée en relief sur une brique. Or le signe qui suivait le chiffre 19 sur le document était une croix. Il lui fallut toute sa volonté pour dominer l'émotion qui l'envahit. Hâtivement, de ses doigts crispés, il saisit la croix et tout en appuyant, il tourna, comme s'il eût tourné les rayons d'une roue. La brique oscilla. Il redoubla son effort. Elle ne bougeait plus. Alors, sans tourner, il appuya davantage. Il la sentit aussitôt qui cédait. Et tout à coup, il y eut comme un déclenchement, un bruit de serrure qui s'ouvre. Et, à droite de la brique, sur une largeur d'un mètre, le pan du mur pivota et découvrit l'orifice d'un souterrain. Comme un fou Botrellet empoigna la porte de fer dans laquelle les briques étaient scellées, la ramena violemment et la ferma. L'étonnement, la joie, la peur d'être surpris, convulsaient sa figure jusqu'à la rendre méconnaissable. Il eut la vision effarante de tout ce qui s'était passé là. Devant cette porte depuis vingt siècles, de tous les personnages initiés au grand secret qui avaient pénétré par cette issue, Celtes, Gaulois, Romains, Normands, Anglais, Français, Barons, Ducroix, et après eux tous, Arsène Lupin, et après Lupin, lui, bautrelet Il sentit que son cerveau lui échappait. Ses paupières battirent, il tomba évanoui et roula jusqu'au bas de la rampe, au bord même du précipice. Sa tâche était finie, du moins la tâche qu'il pouvait accomplir seul avec les seules ressources dont il disposait. Le soir, il écrivit au chef de la Sûreté une longue lettre, où il rapportait fidèlement les résultats de son enquête et livrait le secret de l'aiguille creuse. Il demandait du secours pour achever l'œuvre et donnait son adresse. En attendant la réponse, il passa deux nuits consécutives dans la chambre des demoiselles. Il les passa transis de peur les nerfs secouaient d'une épouvante qui les bruits nocturnes il croyait à tout instant voir des ombres qui s'avançaient vers lui on savait sa présence dans la grotte on venait on l'égorgeait son regard pourtant éperdument fixe, soutenu par toute sa volonté s'accrochait au pont du mur la première nuit rien ne bougea mais la seconde à la clarté des étoiles et d'un mince croissant de lune il vit la porte s'ouvrir et des silhouettes qui émergeaient des ténèbres. Il en compta deux, trois, quatre, cinq. Il lui sembla que ces cinq hommes portaient des fardeaux assez volumineux. Ils coupèrent droit par les champs jusqu'à la route du Havre et il discerna le bruit d'une automobile qui s'éloignait. Il revint sur ses pas, il côtoya une grande ferme. Mais, au détour du chemin qu'il abordait, il n'eut que le temps d'escalader un talus et de se dissimuler derrière des arbres. Des hommes encore passèrent quatre, cinq, et tous chargés de paquets. Et deux minutes après, une autre automobile gronda. Cette fois, il n'eut pas la force de retourner à son poste et il rentra se coucher. À son réveil, le garçon d'hôtel lui apporta une lettre. Il la décacheta. C'était la carte de Ganimard. « Enfin !» s'écria Bautrelet, qui sentait vraiment, après une campagne aussi dure, le besoin d'un secours. Il se précipita les mains tendues. Ganimard les prit, le contempla un moment et lui dit... « Vous êtes un rude type, mon garçon. »« Bah » fit-il, « le hasard m'a servi. »« Il n'y a pas de hasard avec lui, » affirma l'inspecteur qui parlait toujours de Lupin, d'un air solennel et sans prononcer son nom. Il s'assit. « Alors, nous le tenons ?»« Comme on l'a déjà tenu plus de vingt fois, » dit votre en riant. « Oui, mais aujourd'hui ?»« Aujourd'hui, en effet, le cas diffère. »« Nous connaissons sa retraite, son château fort. »« Ce qui fait somme toute que Lupin est Lupin. »« Il peut s'échapper ?» L'aiguille d'être tas ne le peut pas. Pourquoi supposez-vous qu'il s'échappera demanda Ganimard inquiet. Pourquoi supposez-vous qu'il ait besoin de s'échapper répondit Bautrelet. Rien ne prouve qu'il soit dans l'aiguille actuellement. Cette nuit, onze de ses complices en sont sortis. Il était peut-être l'un de ces onze. Ganimard réfléchit. Vous avez raison. L'essentiel, c'est l'aiguille les creuse. Pour le reste, espérons que la chance nous favorisera. Et maintenant, causons. Il prit de nouveau sa voix grave son air d'importance convaincu et prononça. Mon cher Bautrolet, j'ai ordre de vous recommander, à propos de cette affaire, la discrétion la plus absolue. Ordre de qui? fit Bautrolet, plaisantant. Du préfet de police? Plus haut. Le président du conseil? Plus haut. Bigre. Ganimard baissa la voix. Bautrolet, j'arrive de l'Elysée. On considère cette affaire comme un secret d'État d'une extrême gravité. Il y a des raisons sérieuses pour que l'on tienne ignorer cette citadelle invisible. Des raisons stratégiques surtout. Cela peut devenir un centre de ravitaillement, un magasin de poudre nouvelle, de projectiles récemment inventés, que sais-je, l'arsenal inconnu de la France. Mais comment espère t on garder un tel secret? Jadis, un seul homme le détenait, le roi. Aujourd'hui, nous sommes déjà quelques-uns le savoir, sans compter la bande à Lupin. Eh quand on ne gagnera que dix ans, que cinq ans de silence, ces cinq années peuvent être. Le salut Mais pour s'emparer de cette citadelle, de ce futur arsenal, il faut bien l'attaquer. Il faut bien en déloger Lupin. Et tout cela ne se fait pas sans bruit. Évidemment, on devinera quelque chose, mais on ne saura pas. Puis quoi Essayons Soit, quel est votre plan En deux mots, voilà. Tout d'abord, vous n'êtes pas hésitant votre relais et il n'est pas non plus question d'Arsène Lupin. Vous êtes, et vous restez, un gamin d'étretat lequel, en flânant, a surpris des individus qui sortaient d'un souterrain. Vous supposez, n'est-ce pas, l'existence d'un escalier qui perce la falaise du haut en bas Oui, il y a plusieurs de ces escaliers le long de la côte. Tenez tout près, on m'a signalé en face de Bénouville l'escalier du curé, connu de tous les baigneurs. Et je ne parle pas des trois ou quatre tunnels destinés aux pêcheurs. Donc, la moitié de mes hommes et moi, nous marchons guidés par vous. J'entre seul ou accompagné, ceci est à voir. Toujours est-il que l'attaque a lieu par là. Si Lupin n'est pas dans l'aiguille, nous établissons une souricière où, un jour ou l'autre, il se fera pincer. S'il est là, s'il est là, monsieur Bianimard, il s'enfuira de l'aiguille par la face postérieure, celle qui regarde la mer. En ce cas, il sera immédiatement arrêté par l'autre moitié de mes hommes. Oui, mais si, comme je le suppose, vous avez choisi le moment où la mer s'est retirée, laissant à découvert la base de l'aiguille, la chasse sera publique, puisqu'elle aura lieu devant tous les pêcheurs de moules, de crevettes et de cotillages qui pullulent sur les rochers avoisinants c'est pourquoi je choisirai justement l'heure où la mer sera pleine en ce cas il s'enfuira sur une barque et comme j'aurai là moi une douzaine de barques de pêche dont chacune sera commandée par un de mes hommes il sera cuit s'il ne passe pas entre votre douzaine de barques ainsi qu'à poisson à travers les mailles soit et alors je le coule à fond fichtre vous aurez donc des canons mon dieu oui il y a en ce moment un torpilleur au Havre. sur un coup de téléphone de moi il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille. Ce que Lupin sera fier Un torpilleur Allons, je vois, Monsieur Ganimard, que vous avez tout prévu. Il n'y a plus qu'à marcher. Quand donnons-nous l'assaut Demain. La nuit En plein jour, à marée montante, sur le coup de dix heures. Parfait Sous ces apparences de gaieté, Bautrelet cachait une véritable angoisse. Jusqu'au lendemain, il ne dormit pas, agitant tour à tour les plans les plus impraticables l'avait quitté pour se rendre à une dizaine de kilomètres d'Etretat, à Yport, où par prudence il avait donné rendez vous à ses hommes, et où il frêta douze barques de pêche, en vue, soi disant, de sondages le long de la côte. À neuf heures trois quarts, escorté de douze gaillards solides, il rencontraient Isidore au bas du chemin qui montre sur la falaise. À dix heures précises, ils arrivaient devant le pont de mur, et c'était l'instant décisif. Qu'est ce que tu as donc, Beautrelet? Tu es vert? Ricana Ganimard, tutoyant le jeune homme en matière de moquerie. Et toi, monsieur Ganimard, riposta Vautrelet, on croirait que ta dernière heure est venue Ils durent s'asseoir, et Ganimard avala quelques gorgées de rhum. Ce n'est pas le trac, dit-il, mais don d'un chien, quelle émotion Chaque fois que je dois le pincer, ça me prend comme ça, aux entrailles Un peu de rhum Non. Et si vous restez en route C'est que je serai mort. Bigre Enfin, nous verrons. Et maintenant, ouvrez. Pas de danger d'être vu, hein non, l'aiguille est plus basse que la falaise, et en outre, nous sommes dans un repli de terrain. Bautrelet s'approcha du mur et pesa sur la brique. Le déclenchement se produisit, et l'entrée du souterrain apparut. À la lueur des lanternes qu'ils allumèrent, ils virent qu'il était percé en forme de voûte, et que cette voûte, ainsi d'ailleurs que le sol lui-même, était entièrement recouverte de briques. Ils marchèrent pendant quelques secondes, et tout de suite, un escalier se présenta. Bautrelet compta quarante-cinq marches. Marche en brique, mais que l'action lente des pas avait affaissé par le milieu. Sacré nom jura Ganimard qui tenait la tête, qui s'arrêta subitement, comme s'il avait heurté quelque chose. Qu'y a-t-il Une porte Bigre murmura Potrolet en la regardant, et pas commode à démolir, un bloc de fer tout simplement. Nous sommes fichus, dit Ganimard. Il n'y a même pas de serrure. Justement, c'est ce qui me donne de l'espoir. Et pourquoi Une porte est faite pour s'ouvrir. Et si celle-là n'a pas de serrure, c'est qu'il y a un secret pour l'ouvrir. Et comme nous ne connaissons pas ce secret, je vais le connaître. Par quel moyen Par le moyen du document. La quatrième ligne n'a pas d'autre raison que de résoudre les difficultés au moment où elle s'offre. Et la solution est relativement facile, puisqu'elle est inscrite non pour dérouter, mais pour aider ceux qui cherchent. Relativement facile Je ne suis pas de votre avis, s'écria Ganimard qui avait déplié le document. Le nombre 44 et un triangle marqué d'un point à gauche. C'est plutôt obscur. Mais non, mais non Examinez la porte. Vous verrez qu'elle est renforcée aux quatre coins de plates de fer en forme de triangle, et que ces plates sont maintenues par de gros clous. Prenez la plate de gauche, tout en bas, et faites jouer le clou qui est à l'angle. Il y a neuf chances contre une, pour que nous tombions juste. Vous êtes tombé sur la dixième, dit Ganimard après avoir essayé. Alors c'est que le chiffre 44, à voix basse, tout en réfléchissant, Bautrelet continua. Voyons, Ganimard et moi, nous sommes là tous les deux, à la dernière marche de l'escalier. Il y en a quarante-cinq. Pourquoi quarante-cinq, tandis que le chiffre du document est quarante-quatre Coïncidence Non. Dans toute cette affaire, il n'y a jamais eu de coïncidence, du moins involontaire. Ganimard, ayez la bonté de remonter d'une marche. C'est cela. Ne quittez pas cette quarante-quatrième marche. Et maintenant, je fais jouer le coup de fer. Et la bobinette chéra. Sans quoi, j'y perds mon latin. La lourde porte, en effet, tourna sur ses gonds. Une caverne assez spacieuse s'offrit à leur regard. « Nous devons être exactement sous le fort de Fréfossé, » dit Bautrelet. « Maintenant, les couches de terre sont traversées. C'est fini de la brique. Nous sommes en pleine masse calcaire. » La salle était confusément éclairée par un jet de lumière qui provenait de l'autre extrémité. En s'approchant, ils virent que c'était une fissure de la falaise pratiquée dans un ressaut de la paroi et qui formait comme une sorte d'observatoire. En face d'eux, à cinquante mètres, surgissait des flots le bloc impressionnant de l'aiguille. À droite, tout près, c'était l'arc boutant de la porte d'aval. À gauche, très loin, fermant la courbe harmonieuse d'une vaste crique, une autre arche, plus imposante encore, se découpait dans la falaise. La manne porte, mania porta. Si grande qu'un navire y aurait trouvé passage, c'est madressé et toute voile dehors. Au fond, partout, la mer. « Je ne vois pas notre flottille, » dit Boutrollet. « Impossible, fille Ganimard. La porte d'aval nous cache toute la côte des et d'ipor Mais, tenez, là-bas, au large, cette ligne noire aura de l'eau. »« Eh bien ?»« Eh bien, c'est notre flotte de guerre, le torpilleur numéro 25. »« Avec ça, Lupin peut s'évader, s'il veut connaître les paysages sous-marins. » Une rampe marquait l'orifice de l'escalier près de la fissure. Ici s'y engagèrent. De temps à autre, une petite fenêtre trouait la paroi, et chaque fois ils apercevaient l'aiguille dont la masse leur semblait de plus en plus colossale un peu avant d'arriver au niveau de l'eau les fenêtres cessèrent et ce fut l'obscurité isidore comptait les marches à haute voix à la trois cent cinquante huitième il déboucha dans un couloir plus large que barrait encore une porte en fer renforcée de plaques et de clous nous connaissons ça dit Bautrolet. le document nous donne le nombre trois cent cinquante sept et un triangle pointé à droite nous n'avons qu'à recommencer l'opération la seconde porte obéit comme la première. Un long, très long tunnel se présenta, éclairé de place en place par la lueur vive de lanterne, suspendue à la voûte. Les murs suintaient et des gouttes d'eau tombaient sur le sol, de sorte que, d'un bout à l'autre, on avait disposé, pour faciliter la marche, un véritable trottoir en planches. Nous passons sous la mer, » dit Potrolet. Vous venez, Ganimard ?» L'inspecteur s'aventura dans le tunnel, suivit la passerelle en bois et s'arrêta devant une lanterne qu'il décrocha. Les ustensiles datent peut-être du Moyen Âge, et le mode d'éclairage est moderne. Ces messieurs s'éclairent avec des manchons à incandescence. Il continua son chemin. Le tunnel aboutissait à une autre grotte de proportions plus spacieuses, où l'on apercevait en face les premières marches d'un escalier qui montait. Maintenant, c'est l'ascension de l'aiguille qui commence, dit Ganimard. Ça devient plus grave. Mais un de ces hommes l'appela. Patron, un autre escalier, là, sur la gauche. Et tout de suite après, ils en découvrirent un troisième. Sur la droite, « Fichtre !» murmura l'inspecteur. « La situation se complique. Si nous passons par ici, ils fileront par là, eux. « séparons nous, » proposa Bautrelet. « Non, non, ce serait nous affaiblir. Il est préférable que l'un de nous parte en éclaireur. Moi, si vous voulez. Vous, Bautrelet, soit Je resterai avec mes hommes, comme ça, rien à craindre. Il peut y avoir d'autres chemins que celui que nous avons suivi dans la falaise, et plusieurs chemins aussi à travers l'aiguille. Mais, pour sûr, entre la falaise et l'aiguille, « Il n'y a pas d'autre communication que le tunnel. Donc, il faut qu'on passe par cette grotte. Donc, je m'y installe jusqu'à votre retour. Allez, Bautrelet. Et de la prudence. À la moindre alerte, rappliquez. » Vivement, Isidore disparut par l'escalier du milieu. À la trentième marche, une porte, une véritable porte en bois, l'arrêta. Il saisit le bouton de la serrure et tourna. Elle n'était pas fermée. Il entra dans une salle qui lui sembla très basse, tellement elle était immense. Éclairée par de fortes lampes, soutenue par des piliers trapus entre lesquels s'ouvraient de profondes perspectives elle devait presque avoir les mêmes dimensions que l'aiguille des caisses l'encombraient et une multitude d'objets des meubles des sièges des bahus des crédences des coffrets tout un fouillis comme on en voit au sous-sol des marchands d'antiquité à sa droite et à sa gauche bautrelet aperçut l'orifice de deux escaliers les mêmes sans doute que ceux qui partaient de la grotte inférieure il eut donc pu redescendre et avertir ganimard mais en face de lui un nouvel escalier montait. Et il eut la curiosité de poursuivre seul ses investigations. Trente marches encore. Une porte, puis une salle un peu moins vaste, sembla-t-il à Bautrelet. Et, toujours en face, un escalier qui montait. Trente marches encore, une porte, une salle plus petite. Bautrelet comprit le plan des travaux exécutés à l'intérieur de l'aiguille. C'était une série de salles superposées les unes au-dessus des autres et par conséquent de plus en plus restreintes. Toutes servaient de magasins à la quatrième, il n'y avait plus de lampe. Un peu de jour filtrait par des fissures et Bautrelet aperçut la mer, à une dizaine de mètres au-dessous de lui. À ce moment, il se sentit si éloigné de Ganimard qu'une certaine angoisse commença à l'envahir et il lui fallut dominer ses nerfs pour ne pas se sauver à toutes jambes. Aucun danger ne le menaçait cependant et même, autour de lui, le silence était tel qu'il se demandait si l'aiguille entière n'avait pas été abandonnée par Lupin et ses complices. Au prochain étage, se dit-il, je m'arrêterai. Trente marches toujours, puis une porte, celle-ci plus légère, d'aspect plus moderne. Il la poussa doucement, tout prêt à la fuite. Personne. Mais la salle différait des autres comme destination. Au mur des tapisseries, sur le sol des tapis, deux dressoirs magnifiques se faisaient vis-à-vis, -vis, chargés de Les petites fenêtres, pratiquées dans les fentes étroites et profondes, étaient garnies de vitres. Au milieu de la pièce, une table richement servi avec une nappe en dentelle, des compotiers de fruits et de gâteaux, du champagne en carafe et des fleurs, des amoncellements de fleurs. Autour de la table, trois couverts. Bautrelet s'approcha. Sur les serviettes, il y avait des cartes avec les noms des convives. Il lut d'abord « Arsène Lupin ». En face, « Madame Arsène Lupin ». Il prit la troisième carte et tressauta d'étonnement. Celle-là portait son nom. Isidore Bautrelet. Fin du chapitre 9